0: Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis. Och vad är planen då att du ska göra med de här verktygen? Ja, det är ju i stort sett
1: mordvapen.
2: Malmö Latinskola. En vacker stenbyggnad från 1870-talet med gul putsfasad. Inne på en toalett i en korridor på tredje våningen befinner sig Fabian Sederholm. Han är 18 år och elev på skolan.
1: Då hör jag ljud från toaletten precis in till och kommer jag på att det kanske är, det blir en san, kanske den här personen.
2: Fabian har mörka kläder på sig. Under huvan på hans hoodie sticker en kaps fram. En mörk skal täcker hela hans ansikte- men den är tillräckligt tunn för att han ska kunna se igenom den. Över öronen sitter hörselkåpor. Runt midjan en magväska. I den ligger en hammar och en kökskniv. I bältet till magväskan sitter en täljkniv- och
1: Då öppnar jag ju dörren lite mjukt. Eh, kikar ut och sen går jag, går jag ut och ställer mig framför den här toaletten. Eh, så jag står ju bara där och väntar på att personen ska komma ut. Efter en kort stund så öppnas ju dörren. Då ser ju jag att det är min detta mattelärare som jag hade i ettan. Och jag minns ju att när jag väl rycker fram med den här täljkniven- så känns det som känns som att allting blev helt hållet snurrigt. Jag började höra skrik, jag började höra gråt. Och jag minns bara att hon sjönk ner på golvet på något sätt. Och det är då jag tar fram yxan.
3: Jag var cirka sju meter bort från där han stod. Hon var utanför toaletterna. Och på golvet ligger en kropp. Då var vi än står gränsla över kroppen. Och eh, huggar med yxa, hammare och kniv gick den 18-åriga eleven till attack mot flera personer på Malmö latinskola under måndags eftermiddag Det är två kvinnor i 50-årsåldern som har avlidit ja, Mina och jag är säker på hela svenska folkets tankar går ju till de här två personernas familjer i den här svåra tiden Vi har en person som är gripen, misstänkt för mord han
4: förekommer inte som tidigare i misstanke-
2: eller då. Den 18-åring som gripits misstänkt för skolattacken i Malmö- säger till sin advokat Anders Elisson att han erkänner att han dödat kvinnorna. Malmö latinskola ligger i centrala Malmö. I närheten finns brandstation och polisstation- men även restauranger, kaféer och lekplats- på ena sidan skolan sträcker sig Trottninggatan och Rörsjökanalen. På den andra, Kungsgatan, med sin lummiga allé. Skolan är känd för sin estetiska profil och har över tusen elever. Och det är alltså här som 18-årige Fabian Sederholm attackerar och dödar två lärare vid femtiden på eftermiddagen den 21 mars 2022. Bara några hundra meter från skolan ligger rättscentrum. En enorm byggnad i dels rött tegel. I juli, fyra månader efter att attacken äger rum, inleds här huvudförhandlingen i målet.
3: De mördade
0: kvinnornas anhöriga var inte på plats men företräddes av målsägande vid träden.
3: Det här är ju ett enormt trauma för dem. Det som... Jag tror vi hoppas på, men som kan vara svårt, är ju att få en förklaring. Varför?
2: Du lyssnar på Införrätta om lärarmorden på Malmö latinskola. Det här är den första delen av två.
4: Porter
0: och kallas till
2: sal Då ber jag att åklagaren tar och leder huvudförhöret. Varsågod.
0: Tack. Eh, hej Fabian. Mm. Johanna heter jag. Eh, åklagare i målet.
2: Vi befinner oss inne på rättscentrum i sal 52. Där åklagare Johanna Liljeblad inleder förhöret med den tilltalade Fabian Sederholm.
0: Jag har förstått att du vill att jag ska ställa frågor. Men jag tänkte ändå att den första frågan kommer att vara ganska öppen. Och sen tar vi det från det. Mm. Låter det som en plan? Det låter rimligt. Ja. Uh, och jag har förstått att i din uppfattning är att du har börjat planeringen för det här på, på, på sundagen. Ah, men, ja, okay. ja. Så jag tänkte att vi ska börja där. Ja, okay. Och uh, ja, jag vet inte när på söndagen som, som uh, de här tankarna kom i ditt huvud. Det är på, kan du börja där kanske? När... Okej. Okay.
1: Ja, alltså, allting började ju med att jag... Uh... Precis kom hem, hade varit ute och övningskört mm. en ganska lång runda mm. med tanke på att jag hade planer på att göra min uppkörning snart så kändes ju det lite bra och det var ju skönt att komma ut lite.
2: Fabian planerar att ta sitt körkort i sommaren men under övningskörningen den här söndagen får att det är svårt att få tid för uppkörning under sommaren och att det kan komma i vägen för hans planer.
1: Ja, just när det kom till övningsjörning så hade jag en väldigt, väldigt, väldigt stark bild som jag inte riktigt ville. Eh, som jag hade lite svårt att liksom tänka mig att ändra på. Det kom lite plötsligt. Så det bildade så väldigt mycket stress i mitt huvud som jag liksom kände att jag hade lite svårt att hantera. Eh, jag var liksom fullt medveten om att min, min tendens att fixera mig väldigt, väldigt mycket vid resultatet att, att inte var så väldigt hälsosamt. Men samtidigt har jag den här bilden att jag vill liksom, jag, har den här grejen att jag vill inte liksom ta tag i mina problem och liksom gå in på hur jag mår. Så då får jag ju bilden att, ja, att, jag inte kan le, att jag inte kan leva på det här sättet. Jag kan inte fortsätta på det här sättet. Jag måste göra något så här. Jag måste göra någonting som på något sätt säkerställer att mitt liv är över på ett eller annat sätt. Och då har jag ju bilden att å ena sidan vill jag, har jag velat ha mitt liv under en lång period. Men samtidigt är jag medveten om att jag alldeles för rädd för att göra det på egen hand- med de tillvägagångssätt som jag har haft i huvudet. Och Då får jag ju bilden att jag ska göra någonting som, där jag försätter mig i en situation- där det inte finns någon som helst återvändo. Då får jag ju bilden att jag ska göra någonting på min skola. Min ursprungliga tanke var ju liksom att jag hoppas ju att jag gör någonting- som får mig att ångra mitt liv så pass mycket att jag tar mitt liv på plats- eller att om jag inte vågar ta mitt liv så ska jag lämna över mig själv till polisen och i stort sett aldrig liksom kommunicera med omvärlden igen. Så det var i stort sett där, det var där allting grundades.
0: I den här övningskärningen. då?
1: Ja, så liksom När jag förstod liksom min oförmåga att hantera, mot, att hantera motgångar eller viljan att bemöta motgångar... Och det är stort som min oförmåga att bemöta motgångar samtidigt som jag har väldigt, väldigt svårt att behålla lugnet. Mm. När jag väl får mycket negativ energi blir väldigt ledsen och dåligt så har jag inte en ens att jag håller det inom mig. Jag vill inte få ut det och det gör mig väldigt, väldigt desperat.
2: Fabian berättar att stressen och den negativa energin byggs upp inom honom mot slutet av bilfärden när de är på väg tillbaka till det radhusområde i Trelleborg- där han bor med sin familj. Väl hemma pratar han först lite med sin pappa. Sen går han in på sitt rum.
1: Sen tror jag inte att jag lämnar det, mycket, det rum, mitt rum så mycket den dagen.
2: Fabians rum har två fönster bredvid varandra. I det vänstra står en stor modell av en rymdraket- och utanför skymtar en lekplats, delvis dold av en häck. Vid fönstren står ett stort hörnskrivbord fullt av teckningar i tusch. Flera av dem föreställer olika slags väsen och monster. I rummet finns också ett mindre skrivbord med en dator och en gamingstol. Vid fotänden av sängen står tre elbasar. Och på väggen ovanför sängen hänger några kapsar. I övrigt är väggarna kala. Fabian berättar i rätten att det är först när han kommer hem som tanken på att han ska göra något på sin skola dyker upp hos honom.
1: Den här planeringen kommer ju i olika stadier. Och den första planen var ju att jag hämtar ju en hammare och en av köksknivarna- och började improvisera någon bild för klädnad för att jag ska kunna maskera mig. Men då är det inte alls på den nivå som jag faktiskt gjorde. Då tar jag typ, jag tror att den här halvstycken, jag tror jag tar den och virar den runt den nedre delen, men ändå runt ögonen. För jag har ju bilden att jag inte kommer kunna se igenom den. Och då är det ju, det är det också att den kapsen som jag hade på mig då, då så hade jag faktiskt inte den. Då fick jag av någon anledning för mig, så fick jag för mig att jag skulle använda en keps som jag fick av min lilla syster julen 2020. Det är en liten kamouflagecaps med en massa låtsaslöv och allt sånt. Nu minns jag ju att jag går in på toaletten med alla de här sakerna som jag har stoppat i min ryggsäck och testar klara på mig den. Jag testar lite att ställa mig framför spegeln med allt detta och samtidigt som jag typ... Jag tror egentligen att jag samtidigt som jag greppar den här kökskniven håller den lite uppe på ett Ja, jag ska man säga, nästan alltså lite på ett hotfullt sätt. Men samtidigt är jag ju lite så tveksam, för jag är medveten om att jag står ju i badrummet. Och det är väldigt lätt för mig att få för mig det här. När jag har inte en aning om hur jag faktiskt kommer reagera när jag väl är på plats.
0: Vad var slutmålet då? Vad var syftet? Vad hade du tänkt? Vad skulle hända? Ja, det var ju att jag skulle gå in och attackera eh, i stort
1: sett första person som, eh, som jag såg. Mm.
0: Men vad ville du göra med den här personen som du hade då fått välja ut? Tanken var ju att
1: alltså tanken var ju att jag skulle tillfoga den kropp kroppsliga skador. Och det var ju tanken klart, att om de blev dödliga så skulle det verkligen inte finnas någon som helst återvändo. Men samtidigt var jag ju tveksam. Jag hade ju inte en aning om exakt hur detta skulle ske. Men jag hade ju bilden att det skulle räcka för mig med att även fast jag hade bilden att det skulle vara en dödlig attack- så hade jag i bilden att det skulle räcka för mig- med att jag skadade en person för att jag inte alls... För att det inte skulle finnas någon som helst återvände. Att det skulle liksom räcka för att jag inte skulle vilja leva länge- och verkligen ångra allting.
0: Okej. Okay. Och, och varför, varför tänker du att du ska göra det på skolan?
1: Det är nog mest för att dels är det ju ett område där- som jag har tillgång till. Det kan vara täckligt avgränsat för att... Jag vet inte för att jag kanske ska kunna stötta på någon person utan att bli sedd av någon större grupp. Men samtidigt vill jag ju att jag ska vara på en öppen plats som polisen, eller räddningstjänsten har tillgång till. Så att, alltså lite, så att det var en ganska öppen yta också, offentlig.
2: Fabians ursprungliga plan är att han ska utföra sin attack under sista lektionen på tisdagen. Beväpnad med en hammare och en kökskniv. Men under söndagkvällen så överger han den planen. Han berättar att han inte vill lämna lektionen och komma tillbaka. Att han inte vill riskera att bli igenkänd. Och att han inte vill välja vem eller vilka som ska bli hans offer.
1: Så jag kom fram till att allt detta måste, måste ske slumpartat. Då går jag även över till den här idén att jag har inte en aning om exakt var i skolan detta kommer att ske. Eller, eller helt unna kring när det kommer att ske heller.
0: Den här hammaren och kökskniven, vad hittar du dem någonstans?
1: Alltså, hammaren hittade jag ju i ett av i förrådet. Där ligger det många så här gamla verktyg och allt det. Och kök, den här mindre kökskniven tar jag ju från, från, från köket.
0: Okej. Okay. Mm. Ehm. Och vad hände sen då? Du överger den här planen. Vad hände sen?
1: Ja, det är då som jag, det är framförallt i samband med att jag hittar den här yxan som jag. Framförallt börjar jag liksom tänka om kring det här. För jag kommer ju fram till den här bilden att syftet är att jag har inga som helst planer på att dra ut på det hela. Jag vill ju inte ha någon som helst kommunikation med de personerna jag attackerar. Min plan är bara att allting ska gå så snabbt som möjligt. Eh, mest för att återigen, jag, det handlar ju inte alls om att jag vill tortera någon eller något. Jag vill bara att, någon, att allt ska vara över. Eh, då tänker jag ju att eh, den här yxan kanske skulle underlätta där ett mycket jämfört med exempelvis hammaren.
0: Okej, okay. och yxan hittade du den då? Ja,
1: i förrådet också.
0: Är det samma förråd eller något annat förråd? Samma
1: förråd. Samma förråd. Jag, jag fick ju den 2017 när vi var uppe i Isaberg på skidsemester. Mycket mest för att jag gillade att tälla, lite så här tjockare kvistar och då tog jag, då fick jag den här yxan och så var det tänkt jag skulle läsa om jag kunde gå ut och hitta några pinnar jag kunde tälja på eller något åt det hållet.
2: Hammaren och kökskniven lägger Fabian i en magväska. I magväskans bälte hänger han yxan och även ett fodral med en täljkniv.
1: Jag kom ju på att den kan ju dels användas som ett lätt vapen för att kanske chocka eller inkapacitera personen. Men det var inte tänkt som själva mordvapnet. Framförallt var det ju tänkt som ett vapen jag skulle kunna använda för att hugga mig själv i halsen. Efter allt det här. Efter allt det här.
0: Mm. Berätta mer, vad, vad, vad gör du på kvällen? Vad händer? Vad...
1: Ja. Jo, ja. det är ju det också som jag börjar lite fila på min förklädnad. Jag testar ju dra den här någon gång inne på toaletten. Och då märker jag ju att jag ser ju inte så bra i den. Men jag ser ju, jag ser ju konturer, jag kan se svart eller vitt. Och för mig så handlar ju det lite om att jag vet ju inte hur jag kommer reagera om jag ser en person som är svårt skadad eller något åt det hållet. Och jag är, har ju bilden att det vill jag helst inte liksom se i detalj. Jag vill inte se i detalj hur skadorna blir eller något åt det hållet. Så därför kommer jag på att jag ska dra den här över huvudet.
0: Hur gick tankarna mer vad gäller maskering
1: eller liknande? Jo, det är också då som utrustning. jag i det här förrådet så hittar jag även de här hörselkåporna. de har jag ju tidigare använt. Jag fick dem av min pappa någon gång efter att jag började gymnasiet och det handlar ju väldigt mycket om att när jag väldigt mycket när jag skulle skriva prov och när jag ville få lite lite lugnare stämning runt omkring. Så jag testade att ta de här hörselkåporna och sätta dem runt mig och då märker jag ju att den här masken blandat med de här hörselkopporna och att jag har huvudet över huvudet och jag har så märker jag att det blir väldigt 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 det blir väldigt, väldigt kompakt. Väldigt, kompa, väldigt mycket värme som samlas på ett litet ställe runt mitt huvud. Och då märker jag att det får mig att känna mig lite yr. Och då kommer jag ju fram till att det kan ju vara någonting som kanske underlättar om jag nu ska göra något sånt här som jag inte alls vet hur jag rent mentalt kommer att reagera på. Och ja, det är ju det att jag vill inte se i detalj vad som händer och jag vill inte heller höra i detalj vad som händer. Mm.
2: Under söndagkvällen spelar Fabian in tre videor med sin telefon. Totalt är det närmare 30 minuter där han filmar sig själv och pratar ganska osammanhängande om att andelen ensamma unga vita män har ökat. Om utanförskap. Att det är svårt att hitta en riktning i livet och orientera sig. Om toxisk maskulinitet och radikala feminister. Om terrorism och olika attacker och de som utfört dem. I den första videon säger han bland annat att inom loppet av några dagar åtminstone kommer minst två personer vara döda. Förhoppningsvis fler.
1: Som Syftet är ju att jag försöker ju. Det är ju lite att jag försöker berätta lite om vad jag är för något. Var varför jag inte förtjänar att leva varför jag inte vill leva. Och varför sådana som jag inte hör hem, varför såna som jag inte hör hemma i samhället.
0: Men är det någon form av manifest Är det saker som du står för. Mm, är det någon slags motiv alltså, till det du gör vad
1: så provocerande som jag uttrycker mig under de här filmerna- så är det absolut ingenting som, så är det absolut inget som jag står för. Alltså, jag har ju den här bilden att hur det jag formulerar mig- hur det framgår hos andra. Det spelar liksom ingen som helst roll. Syftet är ju att jag ska spela in de här- och kanske lägga upp någonting där jag kan få så många som möjligt att hata mig. För jag vill inte känna någon som helst positiv energi. Och jag... Vad
0: hade du tänkt att lägga upp då, då i så fall?
1: jag tror inte jag han bestämmer mig så mycket för det. Kanske, men någonstans där typ min familj eller närstående kunde se den mest. För att jag vill ju bara liksom på något sätt signalera om att jag vill inte bli älskad. Ingen får älska mig eller känna något för mig efter det som nu kommer hända. Något åt det hållet. Och då finns det ju någon del av mig som försöker dra försöker tvinga mig själv att säga, uttrycka mig på ett lite så här provocerande sätt för... Jag vill, jag, vill få, jag vill få folk att hata mig. Mm.
0: Eh, berätta mer. Eh, vad händer på kvällen sen då?
1: Alltså, det är ju då också som jag börjar grotta ner mig i en massa väldigt stötande material på internet. Jag läser ju om en... Ja, jag kollar ju upp en massa bilder på massmördare, eh, fruktansvä fruktansvärda attacker. Det är ju... Eh,
2: Fabian berättar att han stannar uppe sent för att trötta ut sig själv och förutom att grotta ner sig i stötande material på internet som han uttrycker det så spenderar han en stor del av tiden med att gå fram och tillbaka i sitt rum. Han säger att han vill försätta sig själv i ett förvirrat tillstånd och inte tillåta sig själv att känna någon form av positiv energi.
0: Men innan du går och lägger dig då, vad, hur, hur ser planen ut då? Vad har du bestämt dig då?
1: Ja, det är ju i stort sett samma som en slutgiltiga att jag ska maskera mig både ansiktet, jag ska jag ska täppa för min hörsel, jag ska ha sammanlagt fyra verktyg med mig till skolan. Det vill säga den här yxan, täckkniven men även den här hammaren och kökskniven som jag då har i magväskan. Och jag minns att jag lägger ju ner allting i min ryggsäck och allting får ju, eller i stort sett allting konstigt nog får plats. Mm.
0: Du lägger ner de här verktygen eh, i ryggsäcken. Vad är det för ryggsäck som du lägger ner dem i?
1: Ja, det är ju en ä, fuma ryggsäck och det är ju min skol. Det är mitt skol? Ja, sen tvingas jag ju ta ut vissa saker, typ alla skolböckerna och, och annat liknande.
0: Okej. Okay. Och vad är planen då att du ska göra med de här verktygen? Ja, det är ju, äh, ja, det är ju i stort sett mordvapen. Mm. Äh. Vad, har du, finns det någon plan vilket, vilket eller vilka verktyg du ska använda? Det.
1: det huvudsakliga verktyget är yxan. För jag återigen innan var det ju en hammare, Men tanken var ju att med yxan skulle det ju kanske gå lite enklare och lite snabbare. Uh,
0: ja. Okej. Okay. Så det var yxan som var det huvudsakliga verktyget ja, som du hade det, tänkt att använda.
1: Ja, för det var ju. För det skulle gå att använda kanske på ett liknande sätt som en hammare, bara det att det skulle göra större skada och kanske göra slut på allting snabbare.
2: Okej. Okay. Det blir måndag morgon, den 21 mars 2022. I radhuset i Trelleborg vaknar den 18-årige Fabian Sederholm med en fruktansvärd huvudvärk. Och han inser att han har försovit sig.
1: Jag tror inte jag... Nej, jag äter ingen frukost. Eh, typ, säger jag kanske hejdå till familjen eller något sånt och då tror jag ju att dels är det bara bokstavligt. Men sen är det ju också att jag eh, tänker att det nästan är lite... Symboliskt också, för jag har ju bilden att jag kanske aldrig ser min familj. Igen. Jag har ju bilden att de kommer säkert inte vilja veta av mig
2: efter allt detta. Efter att ha sagt hej då till sin familj åker Fabian från Trelleborg in till Malmö Latinskola för dagens första lektion. Han har fortfarande inte bestämt sig för när eller var i skolan hans attack ska ske.
1: Jag kommer i stort sett dit som vanligt, eh, går in till skolan, går upp till min lektion ber om ursäkt för att jag är sen sätter mig med minns inte om jag gjorde så mycket för det var ju en konstant för det var väldigt mycket som snurrade i huvudet det är ju det att jag har ju just en sida av mig som konstant frågar mig själv, vad är det jag håller på med att liksom förstår jag verkligen vad det är jag sätter mig in i och förstår jag verkligen allvarligt av situationen jag har sätter mig in i vilka konsekvenser det kommer få och med mera. Men det är ju just det också att varje gång som jag försöker tänka lite mer rationellt- så, ser, så använder jag ju bara det för att hetsa upp mig. Att jag har den här bilden att jag kan inte hålla mig samman. Det är ju just det som jag är lite medveten om också. att Jag vill ju inte se vad den här sidan av mig kommer att göra härnäst- om jag inte gör, om jag inte gör något nu för att få slut på mig själv.
0: Men varför hade det varit dåligt då? om du, om du Om du säger till dig själv här under dagen när du är i skolan- men varför ska jag göra det här eh, och komma på att ja, men det kanske känns bättre imorgon eller dagen efter det? Eller vad, vad hade, varför hade det varit dåligt då? Att...
1: Alltså jag hade ju bilden om att jag vågade ju inte lite på mig själv. För jag hade ju bilden att om jag gick in i en positiv period igen utan att jag ville tänka på det så skulle ju detta bara reda till att de här svängningarna i humöret fortsatte och då kanske jag skulle gå in i en sån här period och göra någonting framöver. Så jag var ju väldigt, väldigt rädd. För mig själv. Och varje gång jag försökte säga åt mig själv att, att jag ska strunta i allt detta så ser jag det ju bara som ett sätt att hetsa upp mig själv. Att jag kan inte hålla mig samman och därför finns det inga skäl till att jag ska fortsätta leva i det här samhället. Okay. Samhället måste, måste, kunna bli av, måste bli av med
2: mig. Vi upprepade tillfällen under dagen går Fabian in på olika toaletter runt om i skolan. Där prövar han sin maskering med skalen framför ansiktet. Han sätter på hörselkåporna och magväskan och fäster yxan i dess bälte. Han tar även bilder av sig själv i spegeln. Jag
1: minns framförallt en gång under, jag tror det kan vara antingen precis innan eller precis efter lunchtid, så går jag in på att det, det finns ett mindre rum i mat, nära matsalen. Som har flera toaletter. Där går jag in på en av dem och byter om och allt. Och då minns jag att då vid ett tillfälle så tappar jag och så, gnider och så glider den här yxan ur, ur det här mageväskbandet och, och slår i marken och det blir en ganska kraftig smäll. Vid det tillfället så finns det ju en del av mig som undrar varför jag inte gör det här nu med tanke på att de kanske redan har hört. De kommer ju säkert att ifrågasätta mig när jag kommer ut. Speciellt med tanke på att det här rummet är ganska avskilt och det kanske inte blir så många som ser mig eller känner igen mig. Men... Hade du satt på
0: dig hela utstyrsen då? Allting. Allting. Mm. ja. Okej. Okay. Och bara så att jag fattar, varför gjorde du det? Varför satt du på dig alla? Ja, det är ju lite att jag försöker komma in i lite... som du
1: sa, Lite här rätt sinnesstämning. Ja. Okej. Okay. Mm,
0: Och bara så att jag hänger med, vad är det du har satt på dig då?
1: Ja, det är ju... Ja. I stort sett allting som finns på de här fotorna som jag tog inne på toaletten. Det vill säga den här halsduken, jarnakäpsen, huvan, hörselkorporna och den här magväskan med alla verktygen på. Så det är i stort sett allting som, även när jag såg, de fotorna som finns som jag tog inne på toaletten. De, I stort sett så ser jag ut alla gånger som
2: jag går in på toaletten. Okej. Okay. timmar och lektioner Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra
1: Men det är just det också att, att jag skjuter upp allting under dagen. Det är då också som någon del av mig undrar varför varför lägger jag bara inte ihop allting och åker hem.
2: Men Fabian lägger inte ihop allting och åker hem. Han stannar kvar i skolan. Han fortsätter att gå på lektionerna och att då och då gå in på toaletten för att byta om. Åklagare Johanna Liljeblad frågar om Fabian förbereder sig på något mer sätt under dagen.
1: På en av lektionerna så frågar jag ju min lärare lite om hur det ser ut på skolan här med övervakningskamrarna och där. Och då är ju det lite syft att jag har ju bilden att jag vill ju komma med på bild. Var det än jag kommer göra det så hoppas jag att det är på ett ställe där det finns övervakningskameror. Och det handlar ju det lite om att när jag väl är på bild så finns det... Så finns det garanterat ingen återvändo.
0: Men vad är det för lärare du pratar med om övervakning? Det är ju hon, ett
1: av vittnerna. Hon som undervisar mig i
2: formgivning. Och det är åklagaren som inleder för höret. Varsågod. Tack. Vi har valt att kalla Fabians lärare Eva. Jag tänkte
0: innan vi kommer in på, på den här händelsen så kan väl du bara lite kort berätta- vad du jobbar med och vad du har för relation till Fabian.
3: Jag är bildare på Malmö latinskola. Och jag har haft Fabian som elev under två års tid. I årskurs två och årskurs tre. Jag undervisade honom i olika bildkurser. Och I årskurs tre undervisade honom i formkurs som handlar om skulptur. Okay. Jag tänker om vi kommer in
0: på den här dagen... Uh, om du kan berätta från där du känner att den här historien börjar uh, och fortsätter därifrån så kommer jag ställa frågor
3: yeah. till dig efteråt. Det var en vanlig måndag den 21 mars i år och jag la inte märke till något speciellt. Och på eftermiddagen klockan 13.40 så skulle jag ha Fabians klass. Lektionen var som vanligt och Fabian var först han var färdig med ett väldigt långt skulpturprojekt. Och han skulle sitta och skriva in i vårt digitala system, Classroom, så skulle han göra en slutreflektion på ett väldigt långt arbete. Och jag märkte att Fabian var väldigt stressad och ofokuserad.
2: Eva berättar att det var vanligt att Fabian kallade på henne under lektionerna. Att han ofta ville ha hjälp eller bara prata. Men att det denna måndag är ännu oftare än vanligt.
3: Han hade tankarna på annat håll, även om han försökte jobba med det han skulle. Och när han hade pratat med mig några omgångar så började han prata om, om kamera, alltså kameraövervakning på skolan. Och det tyckte jag var en väldigt konstig fråga och undrade liksom, varför pratar man om det? Det är ju inte det man brukar snacka om. Och eh, han ville veta var kamerorna satt. Och eh, han, jag, jag fick den uppfattningen att han trodde att det satt personer live och tittade i de här kamerorna. Han ville liksom veta. Och eh, jag, vi hade ju... Jag pratade mycket med Fabian så att jag, jag svarade alltid ärligt. Och han visste det, att jag skulle svara på hans frågor ärligt så att säga. Så att jag sa att kameror fanns bara i korridorerna. Och det var inte folk som satt och, och tittade på dem i nutid. Utan de använde som om det hade hänt någonting på skolan. Då började han också prata om att man kunde bli filmad av de här kamerorna. Och sen kom han så småningom in på att man kunde liksom... Då kunde folk se vem man var. Och att man sen började man prata om att man kunde maskera sig. Och då tänkte jag, vad är detta liksom? Att prata om kameror, maskering. Så då, då tänkte jag, det här är inte... Ja, det här måste jag meddela till någon. Så lektionen fortgick. Och många i klassen skulle gå på en extrainsatt föreläsning. Lektionen skulle sluta 10 över tre- och vid tre tiden släppte jag klassen för att de skulle hinna gå på den här extra insatta föreläsningen. Och innan lektionen avslutades så frågade Fabian mig många gånger om han tyckte att... Jag, alltså om, om jag tyckte att han skulle gå på den extrainsatta föreläsningen eller om han skulle gå på sin lektion i kriminologi som han skulle ha efteråt. Och han, jag sa till honom att det kunde inte jag bestämma vilket som var bäst för honom utan det fick han bestämma själv. Och... Han, han frågade mig det upprepade gånger. Jag var väldigt nervös liksom att jag skulle fatta beslut åt honom. Men det sa jag att det kunde ju inte jag göra. Och så slutade lektionen. Och jag fick ut eleverna ganska snabbt. Därför att tio över tre samtidigt som lektionen lektion skulle sluta så börjar något som kallas för studietiden. Och då kommer elever från alla möjliga klasser som har bildkurser till den stora bildsalen för att göra restuppgifter. Och då visste jag att du skulle välja in ungdomar. Och då ville jag ha en liten paus däremellan för att jag ville gå ner till kuratorn och prata med kuratorn och berätta vad Fabian hade sagt till mig. Därför att de flesta av de lärare som undervisade dig, Fabian, de, de meddelade kuratorn Det var något särskilt för du gick ganska ofta till kuratorn som kände dig väl.
2: Men ingen av skolans två kuratorer är på plats. Eva informerar då istället de två skolsköterskorna om vad Fabian har pratat om under lektionen.
3: Så berättade jag då vad jag hade hört, vad, vad du Fabian hade berättat för mig. Och då så sa de att de skulle genast ta upp det här på ett möte nästa morgon klockan åtta. Det var ju måndag och på tisdag skulle de ha ett möte med elevhälsan.
2: Men det ska visa sig vara för sent. Eva går upp till bildsalen på tredje våningen igen. Där är det fullt av elever som ska ha studietid. Efter det ska Eva ha konferens med sina tre bildlärarkollegor.
3: Och när studietiden var över jag skulle gå på konferens brukade jag dröja mig kvar lite längre än de andra bilderna- och checka då alla elever som är kvar att de vet vad de ska göra och ha koll på läget- och så gick jag bort i korridoren till en angränsande sal som är vår lilla bildsal. Jag har bildsalen den stora, som jag hade studietiden i. Och en liten som är angränsande lite längre ner i korridoren. Och där satt jag sen och hade konferens med mina tre kollegor, bildkollegor.
0: Liksom, hur gick tankarna under den här dagen? När skulle du göra det? Var, hur? Det
1: hade jag liksom inte någon som helst aning om. Men jag kommer ju fram till att under kriminologilektionen att det är ju antagligen efter den här som jag kommer göra den. För jag har ju inga andra lektioner. så Samt att jag utgår, jag utgår ifrån att det är ändå ganska sent. Och, så det är jag kommer på Under kriminologilektionen så kommer jag ju på att det här gör jag. Jag gör det efter den här lektionen. Men tidigare så hade jag inte någon som helst någon som helst planering för exakt när allt detta skulle lägga rum. När eller var det skulle lägga rum.
0: Okej. Okay. Så det är först på kriminologilektionen som du bestämmer dig för när det ska ske, så att säga? I stort sett, ja. Uh, jag tänker att det kanske passar bra att ta en
2: paus här. Ja, jag tänker också det.
0: Då har vi kommit fram till den här kriminologiföreläsningen och kanske i slutet av den. Jag tänker att du tar vid där och berättar vad det är som, som händer sen.
1: Jo, det som händer i slutet då är ju att jag och min kompis som sitter där. Vi brukar ju vanligtvis ha sällskap ute i busshållplatsen och då brukar vi ju ta åka trappa ner. Men den här gången så säger jag inte ens hej då utan jag går ju bara ganska högt tempo rakt ut. I korridoren, då går jag, först till an... jag minns så går jag först till andra våningen. Den här kriminologilektionen, var det där någonstans? Det är i gamla Aolan, den stora runda delen av A-huset. Och då minns jag att som sagt, jag går ut i ganska hög, högt tempo. Då går jag först ut i trapphuset eller genom trapphuset. Och då kommer jag först till toaletterna på andra våningen. Och då känner jag ju efter, men de är ju alla låsta. Så då går jag ju, istället, då går jag ju runt om till trapphuset upp till and, tredje våningen istället. Och där känner jag ju efter på den toaletten som är i mitten. Jag vet att jag brukar, brukar ofta känna på den först och då märker jag att den är olåst. Så jag går in där och tar på mig allting som tidigare...
2: Klockan är tre minuter i fem när Fabian går in på en av de toaletter som ligger i mitten av korridoren på tredje våningen. Mitt emot ligger den stora bildsalen. Där sitter en ensam elev kvar. Vi kan kalla henne Vilma. Samtidigt avslutar Eva och hennes kollegor konferensen i den lilla bildsalen. Eva och en av kollegorna sitter kvar och pratar en stund.
3: Så vi satt nog där till någon minut över fem. Efter det så lämnade jag den lilla bildsalen, gick i korridoren och då la jag inte märke till någon i korridoren. Jag såg ingen person men jag gick på andra sidan väldigt fort. Jag tittade inte efter någon. Mm. Gick fort från den här... Vilken
0: korridor är det?
3: Ja. Alltså, Vilken korridor är det? Det är alltså eh, korridoren på tredje våningen i A-huset. Där ligger bildsalarna. Och... Mm. Så att jag korridoren är väldigt lång så här och jag satt i en sal här. Och så passerade jag precis vid toaletterna som är här och så gick jag in i stora bildsalen igen. För jag visste att en av mina elever satt kvar där inne för det gjorde hon alltid. För hon var där varenda studietid och satt alltid kvar och väntade på mig att jag skulle komma in och liksom ge lite feedback innan hon skulle gå hem. Då. Så gick jag in till henne mycket riktigt hon var den enda som var kvar i salen dörren var stängd och den stängde jag igen
1: det är ju det också att mycket av den här stressen eftersom att jag rent mentalt inte riktigt har en aning om hur detta faktiskt kommer sker och hur det, liksom, hur det faktiskt kommer att vara om jag sätter mig i en sån här situation och vad det får för konsekvenser det är just det som gör att det är därin som tanke konflikten är som störst det finns någon del av mig som säger att jag ska lägga ifrån mig allting och åka hem men då har jag ju samtidigt den här bilden att jag tar allt det som jag försöker säga till mig själv om att jag ska lägga av med allt detta. Jag tar ju bara det som ord. Återigen bara något att hetsa upp mig kring. Så jag minns ju att jag stannar ju där när jag rör mig fram och tillbaka så gott det går på den begränsade ytan. Sen är det ju just det att min ursprungliga tanke var ju att jag skulle gå ut i korridoren. Och då hade jag inte en aning om hur det skulle se ut. Skulle jag komma ut och stöta på någon direkt eller skulle jag gå ut och behöva leta, leta omkring?
2: En annan elev, som vi kan kalla Felicia, befinner sig samtidigt inne på en handikapptoalett i ena änden av korridoren tillsammans med en kompis.
4: Jag visste inte vem Fabian var. Mm. Um.
2: Vi har bytt ut Felicias röst.
4: Det enda jag vet är att jag har gått förbi honom i korridorerna. Jag visste inte vilken klass han gick i eller något. Nej. Vi har aldrig pratat innan.
0: Nej, okej. Okay. Och um, du pratar om klass. Uh, vilken skola pratar vi om?
4: Malmö Okej,
0: okay. och gick ja. du där? Ja. ja men då, så. då tänker jag att du ska få berätta um, helt med egna ord om den här händelsen. Och Du började du känner att berättelsen börjar. Mm. Och så slutar du du känner att du har pratat färdigt. Och sen kommer jag förmodligen ställa frågor till dig. Absolut. När du är redo så är det bara att sätta igång. Ja. Uh, ja, det börjar med att jag är på toan
4: på tredje varningen och um, jag är där inne och så rycker det i dörren men jag öppnar inte för jag är på toan jag...
3: Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help! Powerful 8000 PA suction removes debris and mop master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to ufy.com. That's e u f y.com and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only
4: $799. What
2: Klockan är 9 minuter över 5 när en lärare på skolan en kvinna i 50-årsåldern, som vi kallar Beatrice, går in på en av toaletterna som ligger i mitten av korridoren på tredje våningen.
1: Då hör jag ljud från toaletten precis in till. Jag kommer ihåg om det var ljudet av någon som går in på toaletten, om det är någon som spolar? Då kommer jag ju på att det kanske är det blir kanske den här personen. Speciellt med tanke på att du vet, jag, då har jag ju ingen som helst förvarning om vem detta kommer att bli. Det kommer ju verkligen att bli. Helt slumpartat. Så jag minns ju att då går jag... Ju, då öppnar jag ju dörren lite mjukt. Eh, kikar ut och sen går jag... Går jag ut och ställer mig framför den här toaletten. Eh, och då är det ju det att... När jag står där ute så har jag ju bilden att... Ingen skada är ju Så om jag vill kan jag ju bara springa in på toaletten. Alltså... Tillbaks in på toaletten. För vi... Men jag har ju den här bilden att... Syftet där med övervakningskameran var ju att... När jag väl kom med på bild... Så finns där som sagt ingen återvändo. Så det är också väldigt mycket, väldigt mycket konflikt i huvudet just då. Alltså, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Sen var ju tanken också att jag ville ju att allting skulle gå ganska snabbt. Och var ju det här så hade jag ju att här kunde jag ju ha lite av ett överraskningsmoment. Där allting kunde gå ganska snabbt. Jag skulle inte behöva springa efter någon eller något åt det hållet. Så jag står ju bara där och väntar på att personen ska komma ut. Så ja.
0: Mm, –Fortsätt berätta.
1: –Okej. Okay. Och då är det ju det att efter jag har inte helt huvudna, men efter en kort stund så öppnas ju dörren. Då ser ju jag att det är en minne för detta lärare som jag hade i ettan. Och det som, det som gör att jag stannar till lite i huvudet, det känns lite som att det blir kortslutning, är ju att jag trodde att hon skulle skrika till. Men hennes förträgen var ju att hon hoppade till och sa, oj vad du skrämde mig.
2: Beatrice tar ett steg ut i korridoren och toalettdörren går igen.
1: Vad säger, oj vad du skrämde. Ja, Nej. Och, och när jag tog fram den här kniven så säger hon någonting i stil med typ sluta nu eller något åt det hållet. Men alltså, jag, alltså, vad jag minns så hör jag de orden mest som buller. För de här, genom de här hörselkåporna, det gick ju inte som jag planerade att det skulle täppa bort allt ljud. Men det gjorde att alla ljud jag hörde blev väldigt så här suddiga, lite så här Och mm. konstant ringörden också, de här dynorna som jag hade dem. Lite så här, gjorde det lite svårt att snappa upp ljud i minsta detalj. Men jag tror nog knappt jag om märke. Just där och då så tror jag knappt jag om märke till vad hon sa. Utan jag var ju ganska snabb i att jag drog upp kniven. sa absolut ingenting. Och eh, ja, sen eh, gick det rakt fram. Eh, antog när jag då högg henne. Vad hände med händen när du hade huggit henne med kniven? Jag tror att hon upp, tryckte sig upp mot väggen och kanske föll ner på baken eller något Jag minns bara att hon hamnade på golvet. Okay. Exakt hur det, hur exakt uh, det detaljer ur det förloppet, uh, ja, minns jag inte. Jag minns bara att hon sjönk ner på golvet på något sätt. Uh, och det är då jag tar fram yxan.
4: Um, så hör jag skrik ute i korridoren.
2: Eleven Felicia som befinner sig på en handikapptoalett i ena änden av korridoren.
4: Och Malmö latin är ju då en estetsskola så jag tänker att ja, de kanske spelar in en film. För det är väldigt vanligt att elever som går just filmlinjen spelar in filmer efter skolan. Så jag öppnar dörren och går ut och kollar. Eh, och jag tänker att om de spelar in en film så vill de inte ha mig i bakgrunden. För det förstör ju filmen. Så jag går och ställer mig så här i en sån här ingång till ett klassrum- Uh, vi, vi har ju sådana här ingångar till klassrummen som uh, dörren börjar inte direkt där väggen i korridoren är utan det är en liten ingång. Och sen kommer dörren. Så jag gick och ställde mig en sån där.
2: Samtidigt befinner sig bildläraren Eva och eleven Vilma i stora bildsalen. Precis utanför dörren har Fabian inlett sin attack.
3: Och då har vi ett fruktansvärt skrik. Vi tittar på varandra så här, jag och eleven. Ja, för att det, är ett, det är ett brål rakt ut. Och så är det så att på vår skola så... Gärna sent på eftermiddagen, vi har ju filminspelningar och det är många kreativa kurser och det, det kan vara så att det är någon som spelar in en skräckfilm. Eller det, det, är sånt som är, det är inte konstigt att det kan vara så. Så det behöver inte vara något allvarligt när någon skriker utan det, det kan vara något som de passar på liksom när de flesta har gått hem och det är ju väldigt vackra det är vacker korridor med valv och fina färger. Det är liksom lite suggestivt ljus. Och där. så och Det är ett bra ställe att spela in på. Så att vi tittar på varandra, jag och mina elever i salen. Och så, så där. Men sen kommer ett skrik till. Och det, det, det känns inte bra. Och då, då tar det bara någon sekund så klickar det i mitt huvud. Det som Fabian har pratat om tidigare och den kännedom jag har om honom. Och då ser jag för min inre syn att nu händer det någonting som är mycket allvarligt och det har med dig Fabian att göra. Och jag tror att de flesta hade då öppnat dörren för det var precis utanför men det gjorde inte jag därför. Jag, jag har ju tränat lite på skoldåd och liknande och jag är en ganska lugn och sansad person och jag tänkte till lite extra. Så jag... Jag kallade tyst på eleven och så pekade jag att vi skulle gå bort– –längst bort i salen mot ungsrummet, som är en väldigt, väldigt stor sal. Bildsalen är mycket stor. I eh, änden vid vaskan och så, så finns det ett litet inre rum som heter ungsrummet. Och där har vi brännugn och sånt. Så Vi gick bort och ställde oss i hörnet där, för då var vi så långt bort från dörren– –alltså salstörren som möjligt, där vi hade hört skriket utanför, eller skriken. Och vi stod i en liten nisch så vi syntes inte ifall någon skulle öppna dörren. För jag visste att du, Fabian, hade access till salen för du hade ett tagg och kunde gå in när du ville. Alltså, det
1: är ju det att genom masken så ser jag ju inte så mycket detaljer. Men så det är ju, och jag minns ju att när jag väl rycker fram med den här täljkniven så känns det, ju, så känns det som att allting blir helt snurrig. Jag börjar höra skrik, jag börjar höra gråt och... Genom masken kan jag bara se en massa... Alltså jag kan se typ en mänsklig siluett som lör sig, men det är mest en kraftig skiftning av svart eller vitt. Och då tar jag ju fram yxan och börjar, ja, börjar liksom
2: slå. Felicia.
4: Och då ser jag en helt svartklädd person stå lutad över någon. Och jag vet inte om jag kommer exakt ihåg om jag såg den här människan falla mot marken.
0: Det är lugnt. Ta den tid du behöver.
2: Felicia har svårt att få fram orden. Rösten brister. Efter en kort paus så fortsätter hon berätta.
4: Um, så ser jag den här människan ligga på marken borta vid tornen. Och det var ungefär 15 meter från där jag stod. Och jag ser den här svartklädda personen som jag, med. jag kunde se på kroppsbyggnaden så antog jag att det var en man. Jag hade ingen aning om vem det var. Um. Och jag bara ser den här personen slå mot personen som låg ner. Och jag kunde inte tyda om det var en yxa eller hammare men det såg ut som något av det. Och liksom håller ner människan.
1: Jag minns att det känns ju som att all min vision går ju från att vara ganska bred alltså som vanligt till att bli lite mer av ett en tunnelseende jag lägger knappt märke till något annat i omgivningen. Det känns lite också som att jag det känns nästan som att jag lite tappar känsen i armar i liksom och ben. Jag har lite svårt att förstå vad husen är som faktiskt händer.
3: Sen när jag lämnat eleven där. Eva. I hörnet så öppnade jag dörren till och Gick in i ungdomsrummet. Och där finns en dörr ut i korridoren. Som är då lite längre bort från de här toaletterna. För jag, jag, jag var ju inte helt säker på vad som hände där utanför. Jag kände att jag var tvungen att se om det var det jag trodde. Och eleven var kvar inne i salen bakom då en extra dörr. Och jag går in i ungdomsrummet och så öppnar jag den dörren ut i korridoren. Och jag gläntar på den lite grann. Och där är en niff då så att man är lite dold. Jag böjer mig ut och tittar väldigt kort. Och då ser jag vad du gör Fabian. Jag ser direkt att det är Fabian. För jag har väldigt god observationsförmåga och, och kände dig väl. Och... Eh, du är mycket stilig,
0: och... Vad, som... ja, Vad är det som gör att du tänker att det är Fabian?
3: Jag, jag, jag kände igen honom direkt på kropps, kroppen. Du är väldigt lång och stilig, väldigt bredaxlad, väldigt välbyggd. Och jag tittar alltid på detaljer, mycket detaljseende i mitt yrke så är man det. Och jag, jag ser direkt på, på kroppen att det är Fabian. Jag, jag ser att du har en svart hoodie på dig som täcker ansiktet. Jag kan inte se ansiktet. Jag ser dig snett. Jag står där borta ungefär. Och eh, du står äh, fränsöver. Alltså, jag ska inte
2: avbryta, men får gärna, Låt, ta, du får försök. gärna tala om Fabian i tredje person. Det blir som om du talar till honom. Ja, och det är okay, inte meningen att du ska inte tala till rätten.
3: Förlåt. Eh, så direkt eh, på axlarna till vad han... Han var mycket välbyggd och, och fin figur och vältränad. För övrigt var han mörklädd och hade inte samma kläder på sig som han hade haft på lektionen. Då hade han haft en tröja. Ska jag berätta vad han höll på med då? Mm. Jag var cirka sju meter bort från där han stod. Han var utanför toaletterna och på golvet ligger en kropp. Och huvudet ligger i riktning mot, snett i riktning mot toalettdörrarna var vi en stor över kroppen. Och eh, hugger. Han har ett träskaft, ett långt träskaft som man håller i handen. Det ser jag tydligt. Det är ungefär så här långt. Ungefär så här långt. Och eh, jag kan inte se att det är en yxa. Men den är så pass stort så att jag tänker mig att det är en yxa. Jag kan inte se det. Jag ser att det är ett träskaft. Och jag ser när jag öppnar och tittar ut. Den här människan som ligger där kommer aldrig mer leva. Det förstår
2: jag ju i nästa avsnitt. Och så går
1: ledningscentralen ut med ett ärende. Kvinna skriker på hjälp på latinskolan. Denna som styr mig under den här tiden. Det är att jag attackerar allt som rör på sig tills det slutar röra på sig.
4: Den här kvinnan som bara börjar springa mot ett klassrum och börjar så här försöka få upp dörren.
1: Vi har alla vårt tjänstevapen uppe redo.
3: Det här huggandet och allt det där, det tystnar
1: ju ganska fort. Precis innanför den här dörren så ligger en kvinna i, i väldigt mycket
2: blod. Det var varit ett namn som fick det att hugga till i magen för mig. Du har hört Inför Rätta om lärarmorden på Malmö Latinskola. Det här var den första delen av två. Producent och reporter var jag, Jonas Thornberg. Redaktör var Timmy Strandberg som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutivproducent var Joni Söderström Vinter. Bistod gjorde även Moa Soltanian Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offrens, de anhöriga och övriga inblandades anonymitet. Eleven Felicias röst är utbytt och lästes in av Melody Lovelin. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio.
3: Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler
0: avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.